0: Et votre journée devient plus belle.
1: Radio Classique, il est 7 h Excellente journée, nous sommes le vendredi 9 juillet.
0: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. la
1: lune, les JO de Tokyo, presque à huis clos. Les autorités japonaises ont décidé hier d'interdire les spectateurs par crainte du Covid-19. Situation intenable à bord de l'Ocean Viking. Le navire humanitaire cherche un port sûr pour débarquer plus de 500 migrants, secourus ces dernières heures en Méditerranée. Et puis des perturbations à prévoir dans le ciel des aéroports parisiens. Nouvelle à l'appel à la grève aujourd'hui et demain chez Aéroport de Paris.
0: Radio Classique.
1: Carlotte de Rouen, c'est officiel. Il n'y aura pas de public aux Jeux Olympiques cet été.
0: Oui, à deux semaines du début des compétitions, la décision est tombée hier soir, tard dans la nuit, au Japon. Il n'y aura pas de spectateurs dans la plupart des sites qui accueillent les JO à Tokyo. La correspondance de Yann Rousseau.
2: Les organisateurs ont expliqué hier soir qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils ont dû réagir très rapidement après avoir appris que le gouvernement japonais allait rétablir pour six semaines un état d'urgence à Tokyo où l'épidémie de Covid a légèrement rebondi ces derniers jours. Cet état d'urgence est très peu contraignant. Il s'agit de faire fermer un peu plus tôt le soir les restaurants, les bars et quelques magasins. Mais la mesure est symboliquement forte et les organisateurs des Jeux Olympiques ne voyaient pas comment ils pouvaient continuer d'accueillir du public dans les stades alors que l'on demande au même moment aux autres habitants de réduire leurs sorties récréatives. Alors les 4,5 millions de personnes qui avaient acheté des tickets sont bien entendu très déçus, comme les athlètes. Certains ont même annulé dès ce matin leur venue, car ils ne veulent pas jouer dans des enceintes vides. Beaucoup s'interrogent d'ailleurs sur la logique scientifique de ces jeux sans public, car dans le même temps, le Japon continue d'accueillir chaque week-end des milliers de spectateurs dans ses stades de baseball et de football, autant d'événements qui n'ont pas provoqué jusqu'ici d'infection de masse.
0: Yann Rousseau, correspondant de Radio Classique à Tokyo. De nouvelles arrestations à Haïti après l'assassinat du président Jovenel Moïse. 17 Colombiens et deux Américains d'origine haïtienne ont été interpellés, selon le chef de la police. Quatre autres Colombiens ont également été tués. Huit autres sont en fuite. Tous feraient partie du commando auteur de l'attaque.
1: L'Ocean Viking recherche un port d'urgence pour débarquer.
0: À bord du navire humanitaire, 572 migrants secourus lors de six opérations de sauvetage en Méditerranée. C'est Dernier jour, le navire de l'ONG SOS Méditerranée est à nouveau dans une situation très compliquée. Les autorités italiennes mettent du temps à désigner un port sûr ou débarquer en Italie ou ailleurs en Europe. Quatre demandes ont déjà été formulées selon l'ONG. La situation devient invivable sur le bateau comme l'explique Fabienne Lassalle, la cofondatrice de SOS Méditerranée. Et il y a des bébés, il y a des jeunes, très jeunes enfants, il y a une femme enceinte et des personnes qui sont physiquement en mauvais point. Nous n'avons plus de rations alimentaires à leur distribuer dès ce vendredi. Donc nous, notre demande aujourd'hui, elle est très concrète, c'est de cesser de laisser notre navire dans l'attente pendant des jours et des jours en prenant des risques considérables et de nous désigner dans les meilleurs délais, comme le prévoit le droit maritime, un port où pouvoir débarquer ces rescapés. Fabienne Lassalle, la cofondatrice de l'ONG SOS Méditerranée.
1: La formule est signée Gabriel Attal hein, se faire vacciner, c'est un petit pas pour soi un grand pas pour l'humanité.
0: Le porte-parole du gouvernement veut marquer les esprits alors que le variant Delta représente désormais plus de 40% des contaminations dans le pays. Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 est repassé hier au-dessus de la barre des 4000. Pour le moment, les hôpitaux sont loin d'être surchargés. Le nombre de personnes en réanimation est passé sous la barre des 1000. Mais avec les vacances et le brassage de population, la vaccination sera-t-elle suffisante pour protéger les personnes fragiles Pour l'épidémiologiste Renaud Piarou, rouvrir le pays avec seulement la moitié des personnes vaccinées, c'est prendre un risque à la rentrée.
2: Le virus est en train de circuler de plus en plus chez les jeunes et euh, c'est pas raisonnable de ne pas réagir à cette montée. Le problème, c'est les personnes les plus vulnérables, personnes âgées, euh, certaines personnes, même vaccinées, peuvent euh, attraper la maladie. En particulier, on sait que la vaccination fonctionne très mal chez les sujets qui ont des, des greffes d'organes. Deux injections, dans la majorité des cas, n'induit pas de réponse. Trois injections, ça augmente un petit peu le taux de réponse, mais... Pas beaucoup, donc pour ces personnes-là, bah, il vaudrait mieux qu'ils soient pas exposés au virus du tout.
0: Les trois injections pour les plus vulnérables, c'est justement ce qu'a suggéré Jean Castex hier pour éviter que leur défense immunitaire ne s'affaiblisse. Le premier ministre, qui a assisté au congrès des villes de France, et les élus ruraux lui ont demandé de rendre la vaccination obligatoire pour tous. Écoutez Michel Fournier, le président de l'association des maires ruraux.
2: Pour arrêter. On a la possibilité de dose, on a pleuré pour avoir des vaccins, maintenant on a les vaccins, et bien on y va, et puis point barre. À un moment donné, il faut plus tergiverser comme on le fait là. Si on veut se sortir de cette histoire-là, il faut prendre la vraie décision, celle qui ferait que on serait effectivement protégé et pas seulement pour nous, mais pour tout le pays. Et c'est ça qui nous importe.
0: Michel Fournier, le président de l'association des maires ruraux. Après 16 mois de fermeture, elle rouvre aujourd'hui les discothèques. Pour y rentrer, il faut présenter un pass sanitaire, une attestation de vaccination ou un test négatif. Mais une fois à l'intérieur, le port du masque est recommandé mais pas obligatoire.
1: Faut-il s'attendre à de nouvelles perturbations dans les airs ce week-end
0: Les syndicats d'ADP Aéroports de Paris maintiennent la pression sur la direction. Ils appellent à la grève aujourd'hui et demain. Quatrième mobilisation pour demander le retrait d'un plan de la direction qui présente voit une baisse ou une suppression de primes. En cas de refus, les salariés risquent un licenciement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Pour la direction, ce plan doit permettre de réaliser des économies nécessaires alors que la pandémie de Covid-19 a plombé l'activité d'ADP. Mais l'effort est trop important selon Rachid Edaïdj, le secrétaire général CFE-CGC chez ADP.
2: Les techniciens, de maîtrise, pour ne citer que que cette catégorie de personnel aurait une perte sèche de 3 000 à 5 000 euros sur leur revenu annuel. C'est complètement inacceptable. Aujourd'hui, les salariés, ils comprennent qu'il y a une crise, ils comprennent qu'il faut qu'il y ait un effort collectif qui soit fait. Simplement, cet effort collectif est démesuré. Nous ne sommes pas là pour prendre en otage les usagers, nous ne sommes pas là pour embêter les gens, nous sommes là pour exprimer nos droits. Alors ça peut gêner les passagers qui peuvent rater leur vol, qui peuvent avoir des retards, qui peuvent avoir justement des pertes de bagages. C'est inévitable si l'on veut peser, si l'on veut se faire entendre, nous sommes obligés de nous manifester.
0: Rachid Hedhaïd, le secrétaire général CFE CGC, chez ADP, le Tour de France, 220 km entre Nîmes et Carcassonne. Aujourd'hui, Tadej Pogacar, le, slogan, le slovène, est toujours en jaune. Hier, Nils Polit s'est imposé en solitaire à l'arrivée.
1: Merci Charlotte Derouin. Vous revenez, pardon, pardonnez-moi, dans le journal de 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal, on va parler de ce sondage assez préoccupant sur, la, concernant pour la volonté réformatrice du président de la République à l'égard des retraites. Et puis juste après, le point sur la situation économique mondiale avec Didier Saint-Georges de Carmignac.